0: Está justamente para conversar con nosotros el canciller Santiago Eduardo Juncal, el canciller de Pasaron Cosas, eh, no el del país, sino nuestro columnista internacional.
1: ¿Cómo estás, Santi? ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Me confundí antes cuando entrevistaron a Solá, digo, pensé que me tocaba a mí, pero no.
0: No, no, nosotros te decimos así de cariño, a él le dicen así por protocolo, ¿viste? Porque es el ministro ah. de Relaciones Exteriores. Che, Santi, eh, hablamos mucho de Bolivia ya, el, todo lo de Bolivia fue con, con gran eh, colaboración tuya, sobre todo por los discursos y demás, pero ahora metámonos de lleno en Estados Unidos, ¿te parece?
1: Me parece bien, Ale, porque el sábado, como sabemos ya, buena parte de los medios eh, periodísticos de Estados Unidos pero también internacionales dieron ganador de las elecciones presidenciales a Biden cuando se supo que había ganado en el estado de Pensilvania según el conteo oficial rápidamente aparecieron, eh, se desencadenaron, diría yo, las felicitaciones de distintos jefes de Estado eh, y de gobierno en todo el mundo. Uh -huh. eh, Angela Merkel, por ejemplo, dijo que la relación transatlántica era indispensable y daba la bienvenida a Biden por los grandes desafíos de nuestros tiempos a abordar en conjunto. Uh -huh. El propio Boris Johnson eh, dijo que Estados Unidos es, es nuestro aliado más importante y quiero trabajar en nuestras prioridades compartidas con, con Biden. Eh, Benjamín Netanyahu, Macron Bueno, en América del Sur Salvo Bolsonaro, prácticamente todos Los presidentes, incluso Arce Que justamente asumía, asumió ayer También felicitó a Biden Antes de asumir Pero hay otros países del mundo que no han reconocido Hasta el momento a Biden Y eh, Obviamente, en, en, internamente En Estados Unidos, Trump no aceptó la derrota Que es lo, lo fundamental también, ¿no? Eh, México, por ejemplo, no reconoció todavía a Biden. Bolsonaro tampoco. Mirá. El gobierno chino no lo, no lo reconoció todavía. Mirá. De hecho, el, el vocero de la Cancillería china Wang Wenbin dijo que, eh, ante una pregunta de la CNN sobre el tema, dijo que entendían que el resultado de la elección se va a determinar de acuerdo con las leyes y procedimientos de los Estados Unidos mm. y esto obviamente es cierto en términos de que todavía no hay un anuncio oficial de los resultados y de que los resultados en cada estado tienen que ser certificados en cada uno de ellos cosa mm. que puede durar una semana en algunos casos, dos semanas en otros estados y hasta tres o cuatro en otros.
0: ¿no? Ahora te quiero preguntar si ahora te quiero preguntar si, si Trump está jugando a eso, pero antes, eh, en el anuncio del sábado, cuando todas las cadenas salieron casi al unísono a, a bueno, decir que sus proyecciones lo, lo ponían a Biden como presidente, ¿hubo una coordinación ahí? ¿Se pusieron de acuerdo los dueños de las cadenas? ¿Cómo fue?
1: Probablemente, y probablemente también tiene que ver con preacuerdos que hay, que había vinculados a eh, cómo se iba publicando la, a la información sobre los resultados de cada estado. Recordemos, por ejemplo, que había diferencias incluso al interior de los medios de Estados Unidos sobre eh, el conteo. Algunos, por ejemplo, ya le daban a ganador a Arizona a Biden días atrás y otros todavía no. Pero probablemente tuvo que ver con que eh, Associated Press eh, salió a decir que efectivamente había ganado Biden, que había ganado en Pensilvania y por ende varios medios que estaban atados al conteo que llevaba a cabo eh, justamente esa agencia de prensa eh, terminaron también aceptando el resultado. De hecho, creo que yo me enteré, por ejemplo, por la BBC, para que te des una idea, que es británica, no es estadounidense, ¿no? Mirá. Me llegó la, la advertencia a mi celular de esa manera y después vi que todos los medios iban diciendo lo mismo. Mm. Ahora, de vuelta, internamente, no solamente Trump no aceptó eh, su derrota, sino que el Partido Republicano tampoco. Hace tres horas atrás, eh, en la cuenta de Twitter del Partido Republicano, llamaban a seguir recaudando fondos para llevar a cabo las presentaciones judiciales que Trump viene llevando junto con su abogado, Rudy Giuliani, el exalcalde de Nueva York, en diferentes estados. Sí lo reconoció el expresidente George Bush, eh, dijo que Felicitaba a Biden y a Harris, que de hecho lo llamó por teléfono. Eh, esto es interesante porque esto muestra que el Partido Republicano, incluso hubo otros referentes que lo reconocieron a, a Biden como triunfador, pero ya te digo, oficialmente el Partido Republicano no lo hizo y Trump obviamente tampoco, no. en el marco de su tesitura que nosotros adelantamos el miércoles y que tenía que ver con que había votos legales, con los cuales Trump dice si se cuentan solamente los votos legales, ganamos la elección, uh -huh. pero con los votos ilegales eh, no, nos pueden robar la elección, llegó a decir Trump en todos estos días en, a, en alguno de los tweets. ¿no? Mm. Este, Pero bueno, en este momento oficialmente no hay un ganador todavía. Uno mm. puede decir bueno, qué posibilidades tiene Trump de revertir los resultados con estas presentaciones judiciales, teniendo en cuenta que en Arizona, con el 98% de los votos este, escrutados, Biden lleva una delantera de 17.000 votos, que en Georgia, con el 99%, lleva la delantera por 10.000 votos, que en Pensilvania, con el 99% de los votos, uh -huh. lleva la delantera Biden con más de 45.000 votos, y que en Wisconsin lleva más de 20.000 también con el 99% de los votos. Es decir, está perdiendo en todos los estados clave, y está perdiendo en todos los estados clave que había ganado en 2016. Tendría,
0: tendría que tener ¿no? como una catarata de fallos a su favor, que anulen un montón de miles de votos, y que él gane en todos esos estados a la vez. Es difícil.
1: Exactamente, es muy difícil y en ese sentido, volviendo a la pregunta que vos me decías que me ibas a hacer después sí. la podemos contestar ahora eh, probablemente a esta altura del partido el no reconocimiento oficial de Trump eh, de, de Biden como ganador sí, tiene que ver más bien con una, con una estrategia de desgaste y eventualmente de generar una ilegitimidad de origen en el triunfo de Biden. ¿no? Mm. Esto es muy importante tener en cuenta en un contexto que eh, Estados Unidos está muy dividido, está profundamente dividido eh, entre los trampistas y, y los demócratas, digamos. Sí. Y eh, en ese sentido, digo, yo pienso que la, las posibilidades son bajas de que la Corte Suprema, por más que tenga mayoría conservadora como nunca desde los 30, le vaya a terminar dando el triunfo a Trump, porque obviamente la Corte Suprema. Va a tener que recibir pruebas sólidas por parte de los abogados de Trump para terminar defendiendo que efectivamente eh, hubo, por ejemplo, muertos que votaron, como dijo Rudy Giuliani, ¿no? O sea, que esa sería una de las irregularidades, que no dejaron llegar a los observadores cerca de donde se hacía el conteo que hubo votos antedatados, es decir, con fechas eh, falsamente previas. Bueno, esas serían las irregularidades que hubo, que seguramente las hubo en algunos casos. El tema es si llegan a revertir el número para ganar en los estados clave. ¿no?
0: Sí, esto igual eh, puede ser una estrategia de cara a 2024, ¿no? como Trump eh, decir bueno que Biden gobierne durante toda su gestión con la sombra de haber sido electo bajo fraude, aunque no tenga ningún viso de realidad, pero medio que a Trump sus seguidores le creen todo, ¿no? Todo lo que dice, todo lo que tuitea.
1: Exactamente, Ale. Es una estrategia de desgaste, me parece a mí, que tiene que ver con eso, este, que gobierne con, con una especie de, 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 de espada de Damocles en ese sentido, y, de, y legitimidad de origen que además... Eh, implique la, el embalentonamiento de buena parte de la base social y electoral de Trump, en el sentido de, por ejemplo, supremacistas blancos que ya se han mostrado con armas cerca de los lugares de conteo oficial de votos, este, y además no va a ser el único límite que tenga Biden al gobernar. No solamente la pandemia y la crisis económica que va a tener que eh, tratar de, 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 de revertir digamos, el gobierno de Biden, eh, son sus límites, de hecho hoy Estados Unidos lleva a los 10 millones de votos, o sea, perdón, a los 10 millones de contagiados hace un rato de uh -huh. COVID, uh -huh. sino también va a tener en contra la Corte Suprema, va a tener probablemente en contra el Senado, aunque en Georgia va a haber una elección, una segunda vuelta el 5 de enero para saber a dónde van esos dos senadores que todavía no se sabe para qué lado van, uh -huh. y la Cámara de Representantes la va a ganar, la van a ganar los demócratas, pero con una mayoría más ajustada que la que tenían hasta el momento. Entonces... Son varias las limitantes que va a tener Biden este, eh, para, para su eventual gobierno, si se terminan ratificando los resultados. Hay analistas que dicen que la relación que tiene Biden con el jefe de el líder eh, republicano en el Senado, Mitch McConnell, es muy buena y que eso podría hacer que eh, eventualmente pasen buena parte de las medidas que quiere llevar a cabo en su gobierno. Fundamentalmente un paquete de estímulo que se viene retrasando en Estados Unidos y cuyo retraso afecta mucho a la familia estadounidense en medio de la pandemia. Otros dicen que no, que Mitch McConnell va a ser un líder totalmente obstruccionista de las medidas de Biden. Digo, hay. hay Podemos decir, hay, hay todo tipo de análisis en ese sentido y especulación en ese momento, pero claramente no le va a estar fácil, no le va a ser fácil el gobierno.
0: ¿no? Mm. Santi, eh, te hago una última. Hoy se conoció que Pfizer, eh, Pfizer, el laboratorio norteamericano, que trabaja junto con Biontech, uno alemán en la vacuna, una de las vacunas del coronavirus. Eh, bueno, hoy Pfizer anunció que el 90% de los pacientes genera inmunidad a los 28 días su vacuna. Puede ser que. Si la hubieran anunciado el lunes pasado. Esto se lo pregunta Caparrós. Hace un ratito se lo preguntó Caparrós en Twitter. Me pareció súper interesante. Puede ser que si lo hubieran anunciado el lunes pasado eh, habría ganado la elección Trump, quizás, eh, porque el, la ola de optimismo le habría jugado a favor y que en todo caso quizás Pfizer demoró el anuncio para que Biden arranque con una buena noticia en vez de que Trump tenga esa buena noticia para como, como espaldarazo final en la elección.
1: Qué difícil que es lo contrafacto ¿vale? pero sí, pienso que todo puede ser, que tal vez eh, lo retrasaban a propósito, sin duda. Así como me, me mencionabas la posibilidad de que los medios se hayan puesto de acuerdo, digo, ¿cuánto le hubiera afectado a los negocios a nivel internacional una incertidumbre generalizada por semanas? Eh, eh, digamos de, del resultado final que en realidad está la incertidumbre porque sigue estando pero en la medida en que buena parte de los medios saben así, ganó Biden
0: claro, se eso. reduce
1: en el sentido de pensar que va a quedar aislado Trump, eso está quedando aislado ¿no? uh -huh. ahora, es interesante pensar por qué China no lo reconoce, porque de alguna manera quiere mostrar que hay una crisis política en Estados Unidos claro. su principal rival geopolítico a nivel mundial no claro. y además porque Trump no le venía tan mal, digo esto es para discutirlo en otro momento Ah, pero, ¿en serio? Eran frenemies bueno, yo, hay, hay ciertos elementos que muestran que tal vez en China, en la política exterior china en la, en la relación con Estados Unidos, preferible, malo conocido que bueno por conocer Sobre todo teniendo en cuenta que deterioró mucho la relación con Europa, Trump Y que Europa podría llegar a acercarse más eh, de lo que ya se acercó a China en los próximos años Si Trump sigue en el gobierno Pero, digo, esto es una, una hipótesis, habría que desarrollarla más este, pero bueno, demuestra que los intereses en juego son muy grandes al momento de reconocer o no reconocer un presidente y lo que decís vos, que se preguntaba Caparrós, tranquilamente es una pregunta absolutamente legítima para pensar el tema también.
0: Santiago Juncal, nuestro columnista internacional, en este caso con la trastienda detrás de la victoria de Biden, al menos la victoria decretada por los grandes medios de comunicación. Gracias Santi, hasta el lunes que viene.
1: De nada, dale, abrazo grande.